0: my homeland, baden württemberg we are all sitting in one boat. Wir und zwar umsonst!
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Right
0: Fokus Südwest.
1: Nachrichten von links unten.
3: Donnerstag, 17. September 2015. Herzlich Willkommen bei Fokus Südwest, bei Radio 3 Glant, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad. Nach den Kurznachrichten zwei Themen, unerträgliche Zustände in der BEA und drohende Gängelung des Forums Freiburg-Weingarten. Unerträgliche Zustände in der BEA. Eine Aktivistin des No-Lage-Bündnisses berichtet über die unhaltbaren Zustände in der BEA der sogenannten bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle für Geflüchtete über die ersten Tage der Kontaktaufnahme zwischen den Geflüchteten und den Freiburger und Freiburgerinnen. Die von den Geflüchteten berichteten Missstände wurden von dem No-Lager-Bündnis dokumentiert und am Dienstag als Pressemitteilung herausgegeben. Ergänzung: Das in Freiburg hatte nach der Pressemitteilung der No-Lager-Initiative, auf die auch noch einmal die CDU-Fraktion hingewiesen hat, zugesichert, den Vorwürfen nachzugehen und gegebenenfalls nachzusteuern. Zugleich soll es demnächst eine Begehung durch den Gemeinderat geben. Drohne Gängelung des Forums Freiburg Weingarten. Mehrfach hat Radi Reigeland darüber berichtet, dass Forum Weingarten so de facto muttot gemacht werden. Stadtbauchef Klausmann befürchtet Kritik und Gegenwehr, zum Beispiel an der anstehenden Vertreibung größtenteils älterer Mieter und Mieterinnen aus dem Weingartner Hochhaus Winsengrün 34 und will durch die Stadtverwaltung das Forum Weingarten ausschalten lassen. Das Forum stellte in den letzten Jahren eine wichtige Institution im Stadtteil dar, die es immer wieder geschafft hat, dass diejenigen, die sonst keine Stimme in der Stadt haben, also finanziell eher benachteiligte Mieter und Mieterinnen, sich organisieren können und eine Stimme bekommen haben. Über das Thema und die Aufgaben der Gemeindearbeit im Allgemeinen sprach er die Land mit Günter Rausch, Professor für Gemeinwesensarbeit und Sozialmanagement an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg. 2.000 zusätzliche Plätze für kommunale Flüchtlingsunterbringung in Planung. Nach dem Plänen der Stadtverwaltung haben sich zusätzlich 2.000 Plätze bis Jahresende für die kommunale Unterbringung von vom Land zugewiesener Flüchtlinge als realisierbar erwiesen. Dies teilte die Stadt Freiburg in einer Medienkonferenz nach einer Sondersitzung des Erlitz- und Rates am Donnerstag vergangener Woche mit. Die Stadt reagierte damit auf die höheren Zuweisungen. Im August 234 und September 199 des Landes. Zugleich ist sicher, dass schon bald die mit 900 Menschen geplante tragluft Landesbär auf dem Sportplatz der jetzigen Hochschule für die Polizei belegt sein wird. Angesichts von 15 Bär und leas für ca. 100.000 neue Flüchtlinge im Land sollen aber nur deren Belegung einmalig auf die Zuweisungszahlen angerechnet werden. Gegenüber dem Bürgerverein der Viere bekräftigte Oberbürgermeister Salomon, dass die von der Uni geräumte Stadthalle mit 2400 Plätzen nur als quasi kommunaler Notfallbeer fungieren soll. Für den Fall, dass die in Anmietung, Umbau und Erstellung befindlichen Plätze in Versuch kommen. Stadt sieht sich bei Kindern und Jugendlichen, die als Migranten und Migrantinnen nach Freiburg kommen, gut gerüstet. Auf an Anfrage von Radio Dreigland erklärt die Stadtverwaltung als hinsichtlich der 117 Schüler und Schülerinnen zwischen und 17 Jahren unter 62 Kindern im Kindergartenalter zwischen 3 und 6 Jahren und den 692 bis August zugewiesenen Flüchtlingen als gut gerüstet an. Die Freiburger Schulen verfügen nicht nur über eine langjährige Erfahrung, sondern die Kompetenz dafür, Schulbesuchspflichtige mit Migrationshintergrund schulisch zu integrieren. In den Grundschulen seien 24 Vorbereitungsklassen in allen Schulbezirken vorhanden. Bei den Klassen der Sekundarstufe 1 seien sowohl im Werksrealschul-, Realschul- und Gymnasialbereich die Kapazitäten um je eine Klasse aufgestockt worden. Im Berufsschulzentrum in der Bessierstraße sind aktuell vier VABU-Klassen, dessen Vorqualifizierungsjahr Klassen Arbeit, Beruf ohne deutsche Sprachkenntnisse für berufsschulpflichtige junge Menschen eingerichtet. Insofern seien bei engster Kooperation mit der staatlichen Schulbehörde wie dem Amt für Wohnungswesen sichergestellt, dass zum Schuljahresbeginn die Kapazitäten ausreichen. Es wird jedoch ja davon ausgegangen, dass im Laufe des Schuljahres weitere Klassen eingerichtet werden müssen. Freiburg Windstromverzehnfachung bis 2020 Es dümpelt in Freiburg, was den Anteil der Windenergie am Strombedarf angeht. 1% Ein bzw. eine Gigawattstunde aus den sichtbaren drei von vier Anlagen auf dem Rochskopf und den zwei Mühlen am Schauensland Holzschlägermatte. Obwohl seit 2012 durch Änderungen der Gesetze die Kommunen mehr Planungshoheit haben, ist faktisch nichts geschehen. Nun soll es im Resort der Schulbürgermeisterin Sutschlik noch einmal anders werden und auch beim CO2-minimalen Windstrom vorangehen. Ausbau der Windenergie um den Faktor 10 bis 2020 auf 100 Gigawattstunden und gar 15% oder 150 Gigawattstunden im Jahr bis 2030. Regierungspräsidium Freiburg antwortet auf null Sternnahme. In einer schriftlichen Antwort gegenüber Radio 3 Glant äußerte sie sich das Regierungspräsidium Freiburg über die Vorwürfe des kritischen Bündnisses in der Lager zu den Zuständen in der bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle, kurz BEA, in Freiburg. Die BEA entspreche den üblichen Standards auf solche übergangsweise Erstaufnahmestellen, in denen Menschen nur eine begrenzte Zeit blieben. Der Zaun diene nicht der Kasimierung, sondern dem Schutz der Flüchtlinge. Damit keine Unbefugten das Gelände betreten. Die Abwesenheit von Bargeld erklärte das Regierungspräsidium damit, dass es sich gesetzlich gesehen noch nicht um Asylsuchende handele, weil sie noch nicht registriert seien. Auch das Mangeln an Grundversorgung erklärte das Regierungspräsidium mit dem Aufwand beim Sortieren der Sachspenden. Einschränkungen des Gemeingebrauchs an der Els. Kreisrat Axel Mayer legte Einspruch gegen die allgemeinen Verfügung der Gemeinde Rus zur Einschränkung der Befahrung der Elz ein. Im Bereich Europapark Rust konnten die Paddler bisher kostenlos die Els im Park befahren. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde über die Elz im Europapark Brücken mit viel zu geringer Mindesthöhe gebaut. Daher ist das Befahren gefährlich und ein Verbot des Befahrens im Europapark richtig. Möglicherweise war die Planung und Einrichtung dieser zu niedrigen Brücken jedoch rechtsfehlerhaft. Wenn der Europapark durch eine geschickte Brückenplanung 250 Meter Elz der Allgemeinnutzung entzieht, dann ist es natürlich kein, fast kein Thema. Kreisrat Axel Mayer sieht langfristig jedoch die Gefahr eines generellen Befahrungsverbotes der Elz und die stille Einschränkung von Almenderechten. Kurze Erläuterung der Allmende. Die Almende ist im weitesten Sinne ein im Besitz der Allgemeinheit befindliches Grundeigentum. Der Allemende ist jener Teil des Gemeindevermögens, der nicht unmittelbar im Interesse der ganzen Gemeinde zur Bestreitung deren Ausgaben verwandt wird, sondern an dem alle Menschen das Recht zur Nutzung haben. Der Allemende besteht meist aus unbeweglichem Gut wie Wald und Gewässer. Kreisrat Axel Axelmeier Dieses Allgemeingut wurde und wird immer mehr eingeschränkt, und die Entscheidung in der Gemeinde Rüst, die Ernst im Europapark für Paddler zu sperren, ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.
1: Ja, ich begrüße herzlich hier in unserem Sprechraum bei Radio 3 Klant eine Aktivistin vom No-Lager Freiburg-Bündnis. Guten, guten Morgen. <lacht> Seit Samstag, dem 5.9. gibt es in Freiburg die bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle BEA für bis zu 900 Geflüchtete. Weshalb habt ihr das nur Lagerbündnis oder was möchte das nur Lagerbündnis? Wir möchten eine ganz klare Kritik formulieren an diesem Lagersystem, was ähm, Menschen zu einer verwaltbaren Verhandlungsmasse reduziert, formulieren und wir wollen ganz klar solidarisch sein mit den Geflüchteten und äh, sowohl im Falle möglicher Konflikte an ihrer Seite stehen als auch ihnen Informationen zur Verfügung stellen über ihre Rechte. Also ihr hattet ja die ersten Tage oder die ganze Zeit über gibt es ja so einen Infotisch oder so eine Art Meeting Point da vor der meer ähm, Wie waren denn die ersten Tage? Die waren toll, die waren wahnsinnig anstrengend, aber sie waren auch wirklich toll, weil richtig, richtig viele Geflüchtete direkt schon am ersten Tag über die Straße rüberkamen auf diese Brachfläche, wo wir zwei Willkommenszelte gestellt hatten. Es waren wahnsinnig viele Anwohnerinnen und Anwohner da, PassantInnen, die beim Edeka einkaufen waren und einfach mal gucken wollten. Auch ähm, sonstige Leute aus der Freiburger Bevölkerung, die Sachspenden bei der BA vorbeigebracht haben, sind dann zu uns rübergekommen. Es war eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft. Viele Leute haben gefragt, wie können wir helfen. Ähm, genau, wir haben aber auch sehr viele Gespräche geführt, einfach mit ähm, Leuten, die zum Beispiel irgendwie mit Ressentiments kamen. Und das war für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, auch in die Richtung zu arbeiten. So. Mit Blick auf die Freiburger Bevölkerung. Hm. Der Willkommenstreffpunkt wurde ja so ein bisschen überflutet mit Spenden. Ja, das war eine ganz schöne Überforderung. Es war, ist und war eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt unser Anliegen, eine humanitäre Hilfe zu leisten für strukturell in diesem Lagersystem angelegte Defizite. Und wenn ich höre, dass eine Woche nachdem das Ding eröffnet hat, bei den Geflüchteten von diesen Massen an Kleiderspenden beispielsweise, die vorbeigebracht wurden, immer noch nichts angekommen ist, da platzt mir echt der Kragen. Die Leute frieren, die haben seit langer Zeit die gleichen Klamotten an, Die Freiburger Bevölkerung hat wahrscheinlich das Gefühl, ihre Schuldigkeit ein Stück weit getan zu haben, weil man hat ja irgendwie was vorbeigebracht und die wissen gar nicht, es ist echt ein Skandal, dass es nicht mal ankommt bei den Leuten. Mhm. Ja, es gab ja sogar Mhm. schon längst einen Aufnahmestopp an Kleidungsspenden. Genau, und dann kam es halt zu so Situationen, dass Leute vorbeikamen mit einem Sack Altkleider weggeschickt wurden bei der BA und dann sind sie zu unserem Infopoint, also die ersten drei Tage hatten wir ja die Zelte, nach der Räumung durch die Polizei dann einen kleinen Infotisch ähm, auf dem Gehweg direkt neben der BA, dann sind die Leute halt bei uns vorbeigekommen und haben das Zeug bei uns abgestellt und wir waren dann echt in einem Dilemma, weil das Ganz dringende Bedürfnis bei den Geflüchteten ja da war oder da ist, so zum Beispiel auch noch Hygieneartikeln, ganz viele fragen uns nach Shampoo oder auch nach Monatshygieneartikeln für Frauen, ähm, genau, das Bedürfnis ist da, aber eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe der ähm, Autoritäten, die meinen, solche Lager bauen zu müssen. Heute soll es eine Pressemitteilung vom Lagerbündnis geben über die beschämenden Zustände in der BEA. Ich habe gedacht, wir gucken uns die einzelnen Punkte mal an, zum Beispiel Mhm. den Punkt äh, Kein Bargeld. Ja, also das ist ähm, tatsächlich ein ganz klarer Rechtsbruch. Die Geflüchteten, die in der BEA nicht nur in Freiburg, aber insbesondere hier in Freiburg sind, kriegen kein Bargeld. Ähm, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz würde ihnen eigentlich von Anfang an würden Ihnen diese 143 Euro im Monat pro alleinstehender, erwachsener Person zustehen. Was ja auch noch total wenig ist. Ne? Das ist super wenig. Genau, im Moment haben sie einfach gar kein Bargeld. Das heißt, sie sind angewiesen auf die Kleiderspenden, die nicht ausgegeben werden. Und auf das Kantinenessen, was ähm, irgendwie zu so schrägen Uhrzeiten gibt und was vielen nicht reicht. Mhm. Das Essen, das findet an bestimmten... Also dreimal am Tag zu, gibt es zwei Stunden lang Essen. Genau. Also ich muss noch dazu sagen, unsere Informationen haben wir alle von den Geflüchteten selber, mit denen wir in den letzten, letzten Wochen, letzten zehn Tagen im Gespräch waren. Also wir sind komplett unabhängig, arbeiten nicht mit den Behörden zusammen. Genau. Das heißt, es sind alles sozusagen... Nicht, nicht offizielle Informationen, die die offiziellen Stellen rausgeben, sondern was wir in Gesprächen rausgekriegt haben. Genau, als ähm, Essenszeiten wurde uns berichtet, ist Frühstück von 8 bis 10, Mittagessen von 12 bis 2 und Abendessen, was richtig absurd ist, von 4 bis 6. Das heißt, um 9 haben die alle wieder Hunger und haben kein Geld, um sich was zu kaufen. Mhm. <lacht> Und ähm, wie sieht das Leben in der BIA eigentlich aus? Also ich spreche jetzt sehr subjektiv. Ähm, Auf mich macht es einen wahnsinnig bedrückenden und beklemmenden Eindruck. Ähm, Soweit ich weiß, gibt es nicht mal einen Sitzplatz pro Person. Beim Essen? Ja, es gibt 170, äh, laut Plan vom Regierungspräsidium, 170 Sitzplätze zum Essen. Für weit über 500 Menschen. Es gibt eine winzige asphaltierte Freifläche. So, und dann hat jede Person ihr Bett und einen nicht abschließbaren Schrank. Ähm, Genau, ich weiß nicht, wie man da die Tage rumkriegen soll oder Wochen oder Monate, die die Leute gezwungen sind, da zu sein. Ähm, Genau, ein Punkt, der mir auch sehr viele Sorgen bereitet und nicht nur mir, ähm, ist, dass es auch keine gesonderten Schutzräume für Frauen und Kinder gibt. Und das ist ein massives Problem in diesen Lagern. Also das in Freiburg ist jetzt sehr neu und hat gerade aufgemacht, aber wir wissen es einfach von anderen Lagern, dass es ein massives Problem ist, dass Frauen ähm, oftmals sehr schlimme Vorbelastungen mitbringen von ihrer Flucht und ähm, einfach auf eine Art verletzlicher oder, oder stärker betroffen sind, auch von Übergriffen einfach und auch von sexualisierten Übergriffen, die im Lager passieren und ähm, im Vorfeld haben wir bei der Begehung die es eine Woche vor der Eröffnung gab auch haben einige Leute mit dem Menschen vom Regierungspräsidium gesprochen und das angemerkt, dass es super wichtig wäre extra Schutzräume zu schaffen und er meinte, nein, die Zahl von Frauen ist so gering, das ähm, lohnt sich nicht da können wir nicht Rücksicht drauf nehmen was ich eine richtig, richtig schlimme Logik finde, denn je weniger Frauen es sind, desto größer ist die Bedeutung von Schutzräumen desto wichtiger wird das Mhm. Ja. ja, und auch für Kinder. Ne? Es gibt keine Spielplätze, es gibt wohl irgendwie eine Spielzeugkammer, ähm, die nicht so riesig ist. Ich habe gesehen, dass sich dass Frauen mit ihren Kindern auf dem zugekackten Grünstreifen neben Edeka-Parkplatz niedergelassen haben. Einfach aus schierer Platznot. Mhm. Ich habe gehört, Ach. dass es... Ähm auch keine Möglichkeit gibt sozusagen, äh, das betrifft auch die Frauen meistens, äh, Babynahrung warm zu machen. Also dass es halt nur diese festen Essenszeiten gibt und danach keine Möglichkeit mehr an Wasserkocher zu kommen. Mhm. Darüber habe ich persönlich mit niemandem gesprochen, aber ich habe von Menschen das erzählt bekommen, die von den Geflüchteten das gehört haben, genau, dass es einfach nicht erlaubt ist, Wasserkocher anzuschließen. Und das ist halt super schwierig, zum Beispiel für stillende Frauen, die können keine Gegenstände auskochen. Und es ist einfach mit der Hygiene richtig schwer und auch mit dem Erwärmen von Babynahrung. Das hat sich bei uns vor allem mal dadurch gezeigt, dass Leute gefragt haben, also Geflüchtete gefragt haben nach Babynahrung und ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, Dinge zu erwärmen. Was wiederum uns in die Rolle gedrängt hat, dieses Dilemma zwischen, da ist ein ganz akuter Bedarf bei einer Person und gleichzeitig haben wir eigentlich ein anderes Anliegen, als diese humanitären Lücken aufzufangen. Wir wollen eine politische Kritik formulieren. Ja. Ähm, ihr habt in eurer Pressemitteilung auch den Punkt Informationen. Also dass die Geflüchteten halt eigentlich gar nicht wissen, wie lange sie da sind, was mit ihnen passiert. Mhm. Ja, das finde ich persönlich einen ganz arg schlimmen Punkt. Ich habe mit zwei jungen Männern gesprochen, die dachten, wenn sie nach Freiburg kommen, die können direkt zum Wintersemester anfangen hier zu studieren. Und oh, es hat mich wirklich getroffen. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll, weil ich, die werden noch auf unbestimmte Zeit in diesem bürokratischen Lagersystem hin und her geschoben werden und müssen dann jetzt erstmal dann irgendwann noch mal nach Karlsruhe und dann werden sie irgendwann irgendwohin verteilt. Ja, das ist den zum ganz großen Teil noch nicht bewusst und es ist auch was, ne? es gibt Menschen, die haben akute humanitäre Bedarfe, mit denen wir irgendwie gucken müssen, wie wir umgehen, aber von ganz, ganz arg vielen hören wir, dass das Schlimmste für sie ist, nicht zu wissen, wie ihre Zukunft wird. Und was mit ihnen passiert und was sie jetzt machen müssen. Und viele wissen nicht mal, wie die Stadt heißt und wie sie gebracht wurden. Geschweige dann denn, haben sie Stadtpläne. Genau, wissen nicht, wie groß die Stadt ist, ob, ob die Menschen ihnen hier wohlgesonnen sind. Ja, mir ist es richtig, richtig unangenehm, aber ich habe schon von vielen Geflüchteten gehört, so, oh krass, ihr seid die Ersten, die mit uns reden, die uns Informationen geben und die Ersten, die uns zuhören, was wir eigentlich brauchen. Und mich beschämt das richtig. Das ist richtig schlimm. Eigentlich hat die Stadt ja auch vorher formuliert, so soll es in Freiburg nicht sein. Oder Sie hatten ja so bestimmte Standards, Hm. äh, die sie in Freiburg auf jeden Fall haben wollten, wie Deutschkurse. und Ja, die Deutschkurse finden im Moment ähm, auf diesem kleinen Gehwegstreifen bei uns informell und spontan statt. Also innerhalb der BA wird da kein Material zur Verfügung gestellt, zumindest bislang. Ähm, und es gibt keine derartigen Angebote. Mhm. Also wie können denn, äh, wie könnten denn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt das Lagerbündnis unterstützen? Mhm. Ich würde sagen, ähm, Augen und Ohren aufsperren, äh, diese Informationen weiterreichen, sich äh, an allen möglichen Stellen beschweren, dass es so nicht geht, ähm, Druck aufbauen, öffentlichen Druck, ähm, genau, vor allem das also das ist, glaub, damit ist, glaube ich, perspektivisch den Menschen mehr gedient als mit einer Kleiderspende. Ja, dann vielen Dank für diese Infos. Sehr gerne. Und die, also so die, dieser Meeting Point, also dieser Treffpunkt wird jetzt erstmal auch weiter betrieben. Ja, wir haben jetzt, wir hangeln uns ähm, von alle paar Tage zu alle paar Tage. Wir haben jetzt bis nächsten Montag das angemeldet, weil die Geflüchteten sich auch gewünscht haben, dass das einen legalen Status hat, das Ganze. Und wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Es gibt einfach keinen keinen guten Raum, wo wir sein können. Gerade im Hinblick auf den Winter wird das echt ein Problem. Ja, also die Aufforderung an die Stadt. Gebt mal Räume her, dass die Leute einen Treffpunkt haben, den Geflüchteten auch zu begegnen. Ja, wo bleibt das Rasthaus? das das äh, große Rasthaus, Rasthaus. Das richtige große Rasthaus brauchen wir definitiv.
0: Das Forum Weingarten kann man unter dem Label Gemeinwesenarbeit fassen, denke ich. Was sind denn zentrale Punkte einer gelungenen Gemeinwesenarbeit in einem Stadtteil wie Weingarten?
2: Also ich denke schon, dass das Forum nach dem Arbeitsprinzip der Gemeinwesenarbeit aufgestellt ist und das schon seit 25 Jahren. Ich würde sagen, gelungene Gemeindesarbeit ist dann der Fall, wenn die Menschen, die in den Quartieren oder in diesem Bezirk, in dem Gemeindesarbeit tätig wird, sich engagieren, aktiv werden, die Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen. Das ist das Hauptziel von Menschen zu aktivieren, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen und zu vertreten.
0: Stadt und Stadtbau wollen ja jetzt wohl ein Forum Weingarten, das eng gekoppelt sein soll an die Politik der Stadt. Kann Gemeinwesenarbeit, die sich an die Bedürfnisse der Menschen in Weingarten richtet, so gelingen?
2: Also das ist natürlich eine fatale Situation, Aber es ist auch nicht neu, es ist von Anfang an immer schwierig und es ist allenthalben so. Gemeinsarbeit stößt immer wieder in die Schwierigkeit, dass sie einerseits Interessen der Bewohner unterstützen, begleiten, fördern soll, andererseits natürlich auf Geld angewiesen ist durch öffentliche Träger und damit das sogenannte doppelte Mandat hat, einerseits die Interessen der Bewohner vertreten zu müssen und zu sollen, und zugleich natürlich auch abhängig zu sein als Lohnabhängige von dem Geld, das in dem Fall die Stadt Freiburg gibt. Also ein Dilemma, in dem sich gemeinsam immer bewegt. Und von daher ist die Grundsatzfrage, was will Gemeindesarbeit? Und ich denke, dass das Forum bisher gut beraten war zu sagen, wir machen einen guten Job, wenn wir die Interessen der Bewohner unterstützen. Die Stadtbau ist
0: jetzt erbost über die politische Rolle, die das Forum Weingarten spielt. Muss man nicht sagen, ja, die sollen mit den Menschen in Weingarten arbeiten, aber doch bitte keine Politik machen, dafür werden sie nicht bezahlt?
2: Ich war ja 1989 der erste Gemeindearbeiter in Weingarten, auch in Freiburg, als erster Gemeindearbeiter tätig. Von Anfang an gab es immer wieder diesen Konflikt. Ich denke seinerzeit war man da etwas äh, gelassener. Man hat erkannt, dass es gar nicht anders geht, dass die Menschen in einem Stadtteil wie Weingarten sich nur engagieren, wenn sie Vertrauen haben zu den Leuten, die sie unterstützen, wenn sie wissen können, die stehen auf ihrer Seite, sie sind parteilich im besten Sinne des Wortes, indem sie sich für deren Interesse einsetzen. Und dann haben die Menschen auch Vertrauen zu seiner Institution wie das Forum Weingarten 2000. Und dazu gehört halt auch, dass die Stadt die ja gewöhnlich immer den längeren äh, Arm hat, auch diese Gelassenheit aufbringen kann, zu sagen, okay, damit können wir umgehen. Das war bisher auch so, auch die früheren Geschäftsführer der Stadtbau, früher noch Siedlungsgesellschaft, sind da viel Gelassenheit umgegangen und haben gesagt, okay, wir verstehen das, dass ihr jetzt eine andere Rolle einnehmt als wir, es sind Interessensgegensätze, beispielsweise bei Mieterhöhungen. Und es ist das Logischste auf der ganzen Welt, dass eine Gemeindearbeit dann in dem Fall die Menschen unterstützen muss, denen sonst die Mittel fehlen, sich selber zu vertreten.
0: Also keine Gefahr, zu parteilich zu werden?
2: Äh, Ich denke, dass die Entscheidung grundsätzlicher Natur ist, das Forum Weingarten war bisher gut beraten zu sagen, wir sind auf der Seite der Schwachen, auf der Seite derjenigen, die wenig Geld haben und die auch nicht gewohnt sind, ihre Interessen selbst zu organisieren. Wir unterstützen die darin, dass sie ihre Bedürfnisse erkennen, artikulieren und dann auch durchsetzen können. Und das Ganze dient ja der Entwicklung eines Meines Erachtens wichtigen Gemeinwesens, in dem es unterschiedliche unterschiedliche Interessen gibt, die dann einfach auch im Streit, im Konflikt ausgetragen werden müssen, ohne dass die große Keule von äh, Streichungen oder gar oder Schließungen äh, in die Hand genommen wird.
0: Mieterinnenversammlungen soll das Forum wohl zukünftig, wie gesagt, nicht mehr machen dürfen. Ist so etwas Agitation oder? Empowerment ich, kenne,
2: ich kenne diese näheren Details überhaupt nicht. Also ich bin da wirklich nicht involviert. Ich kenne auch diese Briefe nicht, von denen im Radio jetzt wiederholt auch die Rede war. Aber es ist natürlich eine absurde Idee, eine absurde Idee einer Institution im Steuerbüro vorschreiben zu wollen, wann sie was tun oder nicht tun. Ich denke, diese Freiheit muss es in der demokratischen Kommune geben. In der Bürgergesellschaft muss es aushalten, dass es unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Ansätzen gibt.
0: Gehen andere Städte anders mit dem Thema Quartiersarbeit um, als wie es also Freiburg jetzt wohl ist, äh mit dem Vorwurf machen ja. will? Oder ist das eine bekannte Problemlage?
2: Also das ist, denke ich, ganz unterschiedlich. Es gibt verschiedene Modelle, es gibt verschiedene Konstellationen. In Freiburg gibt es die Besonderheiten, das ist tatsächlich nahezu einmalig, dass ein Trägerverein in den Händen der Bewohner Nämlich das Forum 2000 ist ein Bewohnerverein und das ist in ganz Deutschland eine Rarität und von daher gibt es ja schon eine spezifische Situation, die Mitarbeiter sind ja angestellt bei den Bewohnern. Also der Verein ist ein Bewohnerverein und die Gemeindearbeiter sind Angestellte des Vereins und in, von daher ist es auch eine besondere Situation in Freiburg und bisher hat die Stadt Freiburg das seit 25 Jahren gut mitgetragen, auch wenn es immer wieder Probleme gab, ja. In anderen Städten sind oftmals diese Leute direkt bei der Stadtbau oder bei der Stadt angestellt. Und da stellt sich die Frage so überhaupt nicht. Ne?
0: Du hast jetzt gesagt, die Vertragsdetails, die kennst du natürlich nicht. Trotzdem haben wir jetzt darüber berichtet. Ja. Wie würdest du denn diesen von uns jetzt skizzierten Prozess, wenn er denn so sich darstellt, bewerten?
2: Also, ich denke, dass eine Stadt wie Freiburg diese Freiheit gewähren muss, diese Offenheit, dass Freiburg auch ja die Spielräume, die Spielräume der sozialen Arbeit lassen muss, um einseitig auch Bewohnerinteressen zu unterstützen. Natürlich muss man dann immer auch die Interessen der Gesamtstadt im Auge haben, aber dafür gibt es ja den Dialog, es gibt die Gespräche, es gibt die Möglichkeit zusammen zusammenzusitzen und die Dinge dann auch auszuhandeln und mit Macht, mit finanzieller Gewalt, mit struktureller Gewalt zu drohen, finde ich keinen guten Weg.
0: Insgesamt kann man wohl sagen, will die Stadt eher ein Problemmanagement von oben als aktivierende soziale Arbeit. Lässt sich das Ganze noch aufhalten?
2: Also was die Stadt will, weiß ich überhaupt nicht. Ich blick's auch nicht. Ich habe jetzt gehört, dass nicht mehr der Sozialbürgermeister Kirchbach der Gesprächspartner ist, sondern der Finanzbürgermeister. Eine kuriose Geschichte. Ich glaube, dass es wichtig sein wird, dass die Bürgerschaft in Freiburg nicht nur die in Weingarten, Bürger in Freiburg, da wach wird und sagt, was passiert da eigentlich. Da soll eine Institution in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beschnitten werden. Da sollen demokratische Selbstverständlichkeiten beseitigt werden. Ich denke, da müssen Bürgerkommune wie Freiburg einschreiten. Die ganze Stadt ist da gefordert.
0: Das meint Günter Rausch, Professor für Gemeinwesenarbeit und Sozialmanagement an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Mit ihm sprachen wir über die Zukunft der Gemeinwesenarbeit und speziell die Zukunft des Forums Weingartens.
3: Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 17. September 2015. Zusammengestellt bei Radio 3, Glant, 102,3 MHz aus Freiburg durch Konrad.
0: In my Homeland, Baden-Württemberg.